0: til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen. I dag skal vi tale om de forbudte følelser. De tabuiserede følelser, vi som professionelle kan opleve i vores arbejde. Vi skal tale om skam, brede og kollegiale konflikter. Det at arbejde med følelser er et kernelement i velfærdsprofessionerne. Men mens følelser som empati og omsorg opfattes som en forudsætning for velfærdsarbejdet, er andre følelser mere tabuiserede. Det er følelser som f.eks. brede, skam og frustration. Følelser, der opfattes som uprofessionelle, og som vi derfor nødigt anerkender som en uundgåelig del af det relationelle arbejde. I denne udsendelse bryder vi tabuet og undersøger, hvilken kraft der ligger gemt i de forbudte følelser. Vi kigger både på tabuiserede følelser i relationen mellem den professionelle og borgeren, og de professionelle imellem. Mange dynamikkerne er nemlig de samme, selvom der selvfølgelig er forskel på magtforholdet. Det vil vi også kigge nærmere på. Til at hjælpe os med at blive klogere på de forbudte følelser, har vi besøg af tre gæster, som på forskellig vis har lettet låget på Pandoras æske med de tabuiserede
1: følelser. Dagens første gæst er Mariette Mondred, som er ansat som lektor på Aalborg Universitet. Velkommen til, Tak Mariette, du har jo været beskæftiget med hvordan kollegaers følelser påvirker hinanden, og hvordan det kollegiale følelsesliv faktisk har
2: betydning for professionens udfoldelse. Kunne du ikke sige lidt om, hvad du har fundet der? Jo, inden for medarbejderteams, der opbygger man nogle normer for, hvordan vi håndterer følelser. Så man har en eller anden form for følelseskultur, og nogle steder, hvor der er en meget stærk faglig kultur så kan man godt have lidt det, man kan kalde sådan en Tarsan- eller Teflon-kultur. Sådan en, vi kan klare det hele, og hvis man er sådan en tarsen, jeg kan gå ind i det hele, og jeg er ikke bange for noget, og der er ikke nogen situationer, der skræmmer mig. Og sådan en Teflon-kultur, og sådan en alt praller af på mig, selvfølgelig tager jeg det ikke med hjem, og selvfølgelig har jeg ikke brug for at debriefe. Jeg ved jo godt, hvor borgernes følelser kommer fra, at de er en belastet følelsesmæssig situation i deres liv, så selvfølgelig kan jeg klare det. Og den der meget stærke faglige kultur kan gøre, så bliver det svært at få givet udtryk for de situationer, der er svære. Og det kan blive svært at få talt om alt det, som øh, også påvirker en selv personligt. Og der kan det være meget mere frugtbart, hvis man som kollektiv kan have en kultur, hvor man også kan få talt om de svære situationer, så man ikke skal bære det hele selv. Det at blive opmærksom på den der måde, hvor øh, vi skaber nogle gode stemninger, som dækker over alt muligt andet, det synes jeg er rigtig vigtigt. Der kommer meget let enorm om, at man skal være glad, fordi glæden smitter, og det er dejligt at være omkring glade mennesker. Og, og det at blive opmærksom på, at det enormt, som vi nok alle sammen går og underlagt, og som vi ikke behøver at leve op til, er vigtigt at skabe en refleksivitet omkring, jamen man kan godt komme på arbejde og sige, at man er i dårlig humør, og man skal også skabe nogle rum til at tale om de frustrationer, der er relateret til ens arbejde. For hvis man ikke har de rum, og de frustrationer kommer til at fylde hele arbejdsdagen, så kan man godt være et konstant spændingsfelt mellem, jamen jeg er i virkeligheden vildt frustreret over mine arbejdsvilkår, og jeg prøver på at gøre et godt, empatisk arbejde over for nogle borgere. Så skal man hele tiden veksle. Men hvis man har et rum med nogle kolleger, hvor man kan få alle de frustrationer ud, så kan man også lettere lægge det der, og så gå ud til borgerne og sige, okay, nu, jeg ved, jeg har det andet rum til de følelser af frustration. Og og der tænker jeg også, at vi skal i de der kollegiale samarbejder, der skal man sætte pris på de kolleger, man har, der tør ødelægge den gode stemning. Og som tør øh, kalde en spade for en spade og råbe højt, fordi at den vrede er også udtryk for et engagement og udtryk for en enormt stor loyalitet, Hvis man bliver vred over ens arbejdsvilkår dårligt, så er det jo fordi, man gerne vil have, at de var bedre, og man er villig til at gå ind i en forandring af dem.
0: Vi har fået lov at låne nogle citater fra nogle af de ledige borgere, Marete har talt med. Altså, vrede gør også, at du får nogle kræfter, du ikke har. Jeg havde sgu ikke de kræfter. Og de kom. Og så tænkte jeg også, hør kæft, mand. Jeg prøv at se, hvad de gør. Prøv nu lige at se, hvad de gør. Du vil også blive vred. Så har vi også rimelig mange kræfter lige pludselig, ikke? Du skal ikke sidde der og være en slatten klud. Jeg har stjålet dine kræfter. Her har
1: du dem. Jeg giver dig dem tilbage. Mariel, det er jo ikke kun de professionelle følelsesregister, som er forbundet med normer og tabu og forventninger. Der er også nogle forventninger til borgernes adfærd og følelsesudbrud.
2: Ja, det er der oplagt. Noget af det, som jeg ser på, det er, hvad der sker, når borgere går ind i beskæftigelsessystemet, går ind på et jobcenter og hvad hvad for nogle følelsesmæssige reaktioner borgerne har, men også hvordan de håndterer deres følelser. Og og på den ene side er der et meget stort rum for, hvad man kan udtrykke på et jobcenter, særligt når man kommer ind som udsat borger. Men på den anden side er der selvfølgelig også nogle forventninger, når man går ind til et møde med en frontlinjemedarbejder til, hvordan man håndterer sine følelser. Og der bliver særligt vreden noget af det, som kan være svært at rumme og svært at få lov at give udtryk øh, for. Øh,
1: ja. og, og hvorfor er det her med vrede noget, der er særlig interessant? For jeg tænker, der kan også være sorg eller frustration. Hvorfor er det lige vreden, du dykker ned i?
2: Ja, grunden til, at jeg har valgt at sætte fokus på vreden, det er, at vreden er meget tit udtryk for borgernes forsøg på at blive hørt. Altså borgerne oplever øh, Forskellige former for belastning, og forskellige former for krænkelser, og forskellige former for øh, oplevelse af uretfærdighed. Og der bliver vreden et forsøg på øh, at artikulere det. Og det er selvfølgelig ikke altid, at vreden er udtryk, for det er vreden kan være udtryk for alt muligt forskelligt. Men jeg er interesseret i, jamen, hvad er det egentlig, hvis man lytter til den der vrede, hvad er det egentlig, man så kan få ud af det? Og hvad er det så, du har fundet der? Ja, altså øh, øh, min forskning er stadig i gangværende, så på den måde så er det ikke sådan, at jeg kan sige, her er de færdige fund. Øh, men det, som jeg har sat fokus på, det er at prøve at sige, hvad er det, vreden gør? Hvad er det, den afstedkommer? Og der synes jeg, jeg kan se nogle forskellige ting, som vreden gør. Altså en ting, som vreden gør, det er, at den mobiliserer energi. Og den energi, den giver en øh, handlekraft, og det kan godt sætte tempoet op. Og det kan borgerne opleve som enormt frugtbart, når det sker. Den energi kan også blive så intens, at medarbejderne bliver bange. Og det giver selvfølgelig en række andre problemer. Så gør vreden også det, at den fordeler ansvar. Altså typisk, når man bliver vred over noget, eller bliver vred på nogen, så ligger der implicit en fordeling af ansvar for, hvem er det, der burde have gjort noget andet. Og der kan godt ligge en beskyldning i det. Og den der fordeling, Placering af ansvar kan jo godt generere noget modstand, hvis man som medarbejder ikke synes, det er retfærdigt, at ansvaret bliver placeret der. Så så gør vreden også det, at den rummer tit en hel masse information om borgernes livssituation. Altså vreden reflekterer, hvad er det for en belastet livssituation, man står i. Og og det i beskæftigelsesindsatsen kan det nogle gange være rigtig frugtbart, fordi man som professionel, opnår nogle indsigter i borgernes liv, som man ellers ikke havde fået. Og nogle af borgerne beskriver det også som rigtig frugtbart. For eksempel at blive vred på jobcenteret over at blive sanktioneret og miste en masse penge. Og så det øjeblik, så går man i lang tid og oplever, at man bliver mødt med for høje krav, og man mister penge, fordi man ikke kan leve op til dem. På et eller andet tidspunkt bliver man så vred, at man går ned på jobcenteret og siger, prøv at høre, det er ikke, fordi jeg ikke vil arbejde, men jeg er hjemløs, jeg har et misbrug. Jeg har nogle psykiske vanskeligheder, kan ikke forstå det. Og det, er man når dertil, hvor man får sagt det, er jo enormt vigtigt. Fordi så er systemet jo også lavet sådan, at når man har alle de udfordringer, så skal man ikke mødes med de samme krav som dem, der kun har ledighed som udfordring. Så vreden kan også være det, der gør, at man kommer sig over den skam, der er forbundet med at være i den der meget belastede livssituation, og som gør det svært at give udtryk for alt det, der er vanskeligt. Men når man så på et tidspunkt bliver så vred, så får man energi til at få det sagt. Og så kan der jo også ske noget andet i så...
1: så det lyder som om, at du egentlig taler om vrede og de følelsesudbrud, der kan følge af vrede, som noget, der er positivt eller kan skabe forandring. Men når jeg tænker på, når jeg selv bliver vred, så er det tit sådan en meget ukontrollabel... Kun du sige lidt om, altså det lyder som om, at borgerne nærmest bruger det strategisk. Er det sådan, du ser det, eller er det også lidt en ukontrollabel følelse hos dem?
2: Altså jeg tænker, at rigtig tit, så har man ikke lyst til at blive vred. Og man har ikke lyst til at give udtryk for vreden. Og man oplever vreden som et kontroltab. Og man vil langt hellere have kunnet håndtere situationen, uden at nå til at blive vred. Og nogle af dem, jeg taler med, siger også, at jamen, jeg har ikke lyst til selv at tage kontakt til jobcentret. Fordi jeg bliver så aggressiv, og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil hellere undgå den situation. Så jeg tænker som den, der bliver vred, er vreden ikke en god oplevelse, nødvendigvis. Det kan godt være en god oplevelse at være, have den følelse, jeg har ret til at være vred, jeg bør ikke skamme mig. Men at blive så vred, at man kommer til at give udtryk for det, i mødet med en og oplever ikke, at borgerne har lyst til. I stedet for vil de meget hellere kunne sige, nu bliver jeg så sur, at jeg forlader lokalet. Så har de fået udtrykt følelsen, men på en kontrolleret måde. Og, og noget af det, tror jeg også, løber sted med en, og det er netop også der, hvor man så får sagt nogle af de ting, man egentlig ikke havde lyst til at sige, men som var vigtige at få sagt. I hvert fald, hvis man sidder overfor en medarbejder, der kan øh, lytte forbi den beskyldning, der ligger i det, og høre den information, der så også er i det.
0: Jeg tænker på øh, nogle af de her følelser, som kommer til udtryk både fra borgernes side og fra de professionelle side, kan jo indimellem også være et udtryk for noget akkumuleret, altså noget, som ikke er en-til-en et udtryk for, hvad der er sket mellem dig og mig. Men en hel linje af borgere før, det som alle sammen brokkede sig over den måde, jeg gjorde min sagsbehandling på, som fører til, at nu bliver jeg vred på lige netop dig. Hvordan kan man arbejde med det her med, at
2: at der kan være sådan en ophobethed i vredens udtryk? Det er klart, at følelser, de har, der er noget i det følelsesmæssige, som udspringer den situation, der er, som man står i. Og så har følelser selvfølgelig også en historik, og følelser også bundet til de positioner, man har i samfundet. At der er nogle mennesker, som er i en position, hvor de hele tiden bliver gjort underlægende. Og det skaber jo nogle bestemte følelsesmæssige dynamikker. Og der tænker jeg, som professionel ind i det arbejde, så handler det om at kunne adskille tingene, kunne sige hvad er det, der kommer forskellige steder fra? Det her, det handler ikke om mig, og det handler ikke om her og nu. nogen gange, men jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at man ikke kommer til at sige, at det hele handler om noget andet. Fordi der kan godt ske det med vreden, at man kommer til at sige, at den her vrede den er symptom på noget andet. Det handler slet ikke om os her og nu. Det er et symptom på noget andet, og så får man ikke hørt, hvad vreden handler om. Så jeg tænker, det er hele tiden en balancegang, at han bevidsthed om, alt det, der her kommer til udtryk, handler ikke kun om her og nu, men det handler også om her og nu. Og der bliver sagt nogle ting igennem vreden, som jeg skal lytte til og ikke bare bortforklare.
0: Marede nævnte skam som en følelse, der kan følge af vrede. Og det er den anden forbudte følelse, vi skal kaste lys på i dag. Det leder os til dagens anden gæst, Katja Balslev Nielsen. Katja er forfatter til bogen Skam i professionelle relationer.
1: Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med bogen. Jo, tak. Kunne du sige noget om det her med skam i professionelle relationer? Hvordan ser du, at det kommer til udtryk?
3: Øhm, jeg synes, at øh, det kommer virkelig meget til udtryk på begge sider af skrivebordet. Og det er også det, jeg skriver om i bogen, at der er både eksempler fra øh, den fagprofessionelles perspektiv, men også for borgeren. Og det er, fordi skam er relationel. Den bliver til i vores relationer. Så vi kan faktisk ikke lave relationsarbejde, uden at have skammen øh, for øje. Kunne du sige lidt mere om det? Ja. Jamen, skam, man siger, det er ligesom den der indre kritiske stemme. Jeg bruger sådan et eksempel også for Brandy Brown, som, øh, som netop har skrevet om skam og sårbarhed. Hun kalder det for de her, jeg ved ikke om I kan huske, de her 80 gremlings. Den her. De her små monster, når der, er, der kommer vand på, eller de får mad efter midnat, så går de helt bananer, og så smadrer hele byen. Og det er jo sådan en skam i sin giftige form også kan føles. Og det tror jeg mange af vores borgere, de oplever, at den der indre tanke, der siger sådan, jeg er ikke god nok, og jeg dur ikke til noget, jeg er også en umulig mor, og hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen, og hvor er det pinligt, jeg har brug for den her hjælp. Og det kan gøre rigtig meget skade når der er, at vi ikke forholder os reflekteret til vores skamfølelse. Fordi den er så magtfuld. Den kan gøre enormt meget øh, ondt, øh, hvis det, er, at, øh, at det bliver den giftige skam. Og det er jo det, der er med skam, at der både er den positive del af den, og så er der den her negative del. Og den negative del af skam, den kommer frem, når det er, at vi prøver at gemme den væk. Fordi så er det på et eller andet tidspunkt, så eksplodere den i sådan nogle forsvarsmekanismer. Og Det er det, jeg har set rigtig meget som fagprofessionel. Det er det, jeg har oplevet på egen krop, men jeg har også set det hos andre, både i sundhedsvæsenet, i beskæftigelsesindsatsen, i socialforvaltningen, hvor meget skade den egentlig både kan gøre på den fagprofessionelle, men også på den person, som vi skal hjælpe. Og kunne du sige noget om det? Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan ser du, at skammen er skadelig? Jamen, man man siger ligesom, at der er sådan en skamkompas, hvor der er nogle forskellige strategier, vi bruger for at dække over skammen. Vi vil ikke have, at der er nogen, der opdager, at vi ikke er gode nok, eller vi kommer til kort, eller vi er uprofessionelle. Og så kan vi ligesom reagere på fire forskellige måder. Det ene kan være, at vi gemmer os tilbagetrækning er ligesom den første del af kompasset, og det er det umiddelbare første reaktion, vi altid gør, når det er, at vi mærker skab. Vi får lyst til at forsvinde fra jordens overflade. Jeg ved ikke, om I har prøvet det, men hvor man bare tænker, ej, bare jeg kunne synke jorden lige nu, det er simpelthen for pinligt det her. Øhm, og det er jo det, vi også kan opleve, når det er, at vi så har er kommet så langt ud øh, fagprofessionelt, at vi enten bliver syge med, med depression eller stress, og simpelthen må trække os fuldstændig fra vores arbejde. Men det kan også vise sig som, at vi begynder at lukke døren ind til vores kontor. Fordi vi vil ikke have, at vores kollegaer opdager, at nu kommer vi til kort. Vi er simpelthen så presset, at vi ikke kan rumme det mere. Så vi begynder at trække os tilbage for vores relationer fagligt. Men så kan det også vise sig som undgåelse. Og det er jo her, hvor det er, vi begynder at negligere for eksempel borgernes følelser. Og så sige, at de, de er så krævende. De er også bare så besværlige, fordi vi kan ikke rumme vores egen skam. Altså det her med, at vi føler ikke, at vi kan leve op til vores egne forventninger. Så vi projicerer det over på borgeren. Øhm, og det kan jo også vise sig i forhold til perfektionisme. Jeg vil ikke mærke, at jeg ikke slår til, så derfor så bliver jeg ved med at gøre tingene så godt som muligt. Men hvor det bliver sådan ekstremt, at øh, alt skal være perfekt. Og så kan det så også vise sig som angreb mod sig selv. Det er det her med, at vi begynder at sige, at jeg dur ikke til noget, og jeg ved ikke, om I har prøvet det, men det har jeg i hvert fald som fagprofessionel, hvor man ligger der med dynen op over munden og tænker, i morgen gør det bedre. I morgen vil jeg være en bedre professionel. I morgen vil jeg være god nok. Og det er jo det her med at vende skammen ind af, jeg er ikke god nok, så jeg angriber mig selv. Men så kan det også være den her, hvor vi angriber andre. Og det kan jo være gennem spydigheder eller latterliggørelse, hvor det er, at vi står og på gangen af vores borgere, og begynder sådan, ej, ej nej, 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 hørte du, hun sagde sådan og sådan. Så vi begynder ligesom at angribe med, det kan være med humor, men det kan jo også være med stemplinger. Vi begynder at sige, at borgerne er også bare så besværlige eller umotiverede. Så selvom det er os, der egentlig føler, at vi ikke kan slå til i relationen, vi kan ikke yde den indsats, vi skal, så bliver det borgeren, der bliver forkert. Fordi så behøves jeg ikke at mærke selv, at jeg er forkert. Så det kan komme til udtryk på rigtig mange måder. Og man kan jo se, det er jo klart, at hvis jeg er helt fokuseret på, at skulle gøre alting perfekt, så kommer det til at handle om mig, ikke om borgeren.
1: Så det lyder som om, at øh, skam det kan føre altså, til rigtig mange negative, øh, hvad skal man sige, cirkler kan det sætte i gang. Men du nævner, at skam faktisk også kan være en
3: positiv følelse. Kunne du fortælle lidt om, hvad er det, en positiv element i skam? Ja, og det er jo det, at vi har det med at sætte skam og net lidt ligesom med vrede, øhm, og så siger vi, at vrede det er en dårlig følelse. Det er også det at høre sådan, ej skam, vi skal af med skam, vi skal være skamløse, og er sådan, nej, 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 det skal vi ikke. Fordi alle følelser har jo en funktion, og skam er vores moralske følelse, øhm, så den er jo faktisk en af vores vigtigste følelser for overhovedet at kunne handle etisk forsvarligt i vores praksis. Så den positive side af skam, det er, at den er til for at værne om os. Altså oprindeligt, så er den der jo for, at vi blev udstødt i hulemændenes tid. Så blev man jo udstødt for gruppen, hvis man ikke overholdt de normer, der var. Fordi at, øh, ellers så var, så var det virkelig farligt for gruppen. Og det var det samme, som hvis vi ikke havde skammen her, så ville der jo heller ikke være nogen normer. Så ville det være ren anarki, og folk ville bare gøre, hvad de havde lyst til. Så den har jo en rigtig vigtig funktion, og i bogen skriver jeg også om skammen som uh, værdighedens vogter. Det er ligesom vores indre etiske politibetjent, der giver sådan et uh, rap over nallerne, når det er, at vi er ved at gøre ondt. Så det er jo det, vi kan mærke, når det er, at uh, vi får ondt i maven. Jeg ved ikke, om I nogensinde har, uh, jeg har i hvert fald lige set rigtig mange uh, dokumentarprogrammer, hvor jeg til sidst simpelthen havde det så dårligt, fordi man bare krummer tær af skam. Altså det der, man, man får lyst til at hoppe ind og gribe ind og så sige stop nu med at sige eller gøre det her ved, ved børn eller den ældre, eller barnet. Øhm, så det er det, der får os til at reagere. Og det er også det, øh, jeg kalder det også for en etisk superkraft. Øhm, og, og der er det jo netop af vreden. Det er den retfærdige vrede, og det er den retfærdige skam. Altså, jeg burde skamme mig her. Altså, jeg burde virkelig skamme mig, når jeg kan mærke det. Det er også derfor, man siger, at øh, skam er følelsernes askepot. Vi har ikke lyst til at mærke den, men den føles skræmt, det gør ondt i maven, vi bliver svimlende, vi får røde kinder, og derfor så prøver vi at dække den til. Men hvis vi mærker den og bruger den konstruktivt, så er den der til for at beskytte andre, og for at beskytte os selv, og for at sætte grænser, og for at udtrykke vores behov. Så det er også det, der er så fint i forhold til det, der bliver sagt med vreden, at øh, uden vreden, så kan vi ikke sætte grænser, og skammen den gør, at vi mærker, at nu bliver vores grænser faktisk overskrevet. Eller der er nogen, der vil overskride
4: en af borgernes grænser. Så tænker jeg også lidt på den gode kirkegård, der jo taler om, at vi skal træde i karakter som menneske.
0: Stemmen, du hører her, er vores gode kollega, lektor Helle Kloppenborg. Hun er dagens tredje gæst. Hun er inviteret i studiet for at tale om kollegiale konflikter, men har også været optaget af skam.
4: Altså det, at vi skal bekende os selv til de følelser, vi har i det spektrum, vi har det i, og den måde, vi handler på som mennesker. Ellers bliver vi til stive mennesker, der går rundt. Og det er måske i al forsigtighed lidt det, vi kan se nogle steder, hvor der er nogle stærke følelsesmæssige reaktioner fra borgere, at man træder ind i nogle rum, hvor man møder nogle mere stive mennesker, som ikke forholder sig følelsesmæssigt til de mennesker, de sidder overfor. Måske også fordi, der er gået lidt inflation i fortællingerne, når man har siddet et sted i mange år, man kan ikke længere mærke det på samme måde. og Det kan faktisk også blive skamfuldt at arbejde i, at jeg kan have med noget at gøre. Der er så smertefuldt hos andre mennesker, og det faktisk ikke virker på mig som dengang, jeg var helt grøn og sprød ind i det her.
0: Der går altså noget tid, før det går op for en, hvad man har været udsat for. For man er blevet indlært i, det er jo mig, der ikke er helt rigtig. Det er altså mig, der må skamme mig. Så i starten var jeg bare sådan en sulten, ydmyg en, der ikke rigtig snakkede med nogen. Men rent ind og hentede med, og så skred igen. Der var sgu ikke nogen, der skulle vide, hvem jeg var. Og
1: omvendt, vel? Helle Klummenborg, du er jo vores kollega her på KP, og du har mange års erfaring i at undervise og konsultere i kollegiale konflikter. Kunne du fortælle
4: noget om det? Ja, altså når vi formår af konflikte, så erkender vi, og vi opdager måske nye veje at gå af og nye forståelser. Sådan helt overordnet, så lever vi jo i et vældig komplekst samfund. Og for at kunne navigere i det samfund, så er vi nødt til på en eller anden måde at kategorisere ordne verden i kasser, som vi kan forholde os til. Og de kasser, de får lov til at have et evigt liv, medmindre de bliver forstyrret. Det største benspænd, eller et af dem, det er vores konsensuskultur. Det er vigtigere, at vi går fra møderne og kan klappe hinanden på skuldrene og være enige, end at vi rent faktisk byder ind med de fagligheder, vi har. Og det er jo noget, der er meget modsat rettet, fordi når vi arbejder med inklusion, så arbejder vi med mangfoldighed. Og for at møde mangfoldighed, så er vi også nødt til at være mangfoldige. Og den eneste måde, vi kan være mangfoldige på, det er ved, at vi byder ind med det, vi hver især tænker og oplever. Så der kan være god energi i at
2: konfrontere, men det skal i tale sættes som noget legalt. Ja, det at skulle diskutere noget, til man er enige, det kan godt gøre, at det bliver næsten uoverskueligt at tage uenigheden op, fordi man ved godt, at man ikke bliver enige. Og så kan man nå til sådan en enighed ved udmattelse. Nu vi diskuterer det så meget, at der er nogen, der giver op. Og der tror jeg, at den der konsensuskultur, vi vil gerne som team være enige om, om det er sådan her, vi ser på virkeligheden, det er det her, vi gør. Men hvis man i stedet for det ønske om enighed arbejder i retning af at sige, at vi behøver kun diskutere det her, indtil vi ved, hvad vi er uenige om. Så bagefter kan vi tale om, hvad vi gør, fordi vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Vi kan ikke bare slippe den der og lade den hænge i luften. Men det kan give et andet udgangspunkt for at kunne I tale til uenighed. Og så synes jeg, det er rigtig vigtigt netop det der med at sætte en dagsorden af. Ikke bare at invitere til, hvem er uenig, men at sige, at vi skal finde ud af, hvad vi er uenige om. Det er en opgave at identificere uenigheden, for ellers kommer den ikke frem. For det kræver et medarbejde, et kommunikativt medarbejde, at få givet udtryk for uenigheden, fordi den, den kalder på en begrundelse. Hvorfor er det, man er uenig Det kræver meget mere end bare at sige, at det er jeg også enig i. Og, øh,
1: altså, nu kommer du jo også fra universitetsverdenen, hvor man kan sige, at der er det nærmest sådan en, øh, et ideal at være uenig. Det er sådan, man fremmer videnskaben. Men i mange af omsorgsprofessionerne, der ser man det jo også, den, det kollegiale opgave som at, at tage omsorg for sine kollegaer, fordi mange er presset af borgerne, og at det kan være vanskeligt det her med at være uenig, for så skubber du til nogen, der i forvejen er presset i mange andre konflikter, og det ved jeg, at du også har været optaget af. Så hvordan kan man på samme tid give plads til uenighed og være omsorgsfuld over for hinanden? Har du nogen, øh, set, set nogle eksempler på det i din forskning?
2: Jeg tænker i hvert fald, at det første skridt er at begynde ikke at tænke de to ting som modsætninger. Altså netop det her med, at vreden kan være konstruktiv, fordi den rummer et engagement, så rummer uenigheden også et engagement. Og det er selvfølgelig hele tiden sådan en balancegang med, hvornår er det, man tager uenigheden op? Hvordan får man skabt en kontekst, hvor den anden ikke taber ansigt? Men det at tænke, jamen det at jeg giver udtryk for min uenighed, det er faktisk fordi, vi er optaget af noget fælles fagligt. Og det er fordi, vi har noget, vi har et fællesskab sammen, hvor vi sammen gerne vil blive dygtige, og så uenigheden er udtryk for vores fællesskab og udtryk for vores fælles engagement. Men det kræver, at man tænker fællesskabet anderledes, og tænker det, at man støtter hinanden på en anden måde, hvor uenigheden ikke er et angreb, men uenigheden er udtryk for, at vi har det her fælles engagement. Og ved at give udtryk for min uenighed, så gør det lettere for os alle sammen, og skaber et fællesskab om vores faglige indsats.
0: Okay, så er vi nødt til at gøre plads til de forbudte følelser. For selvom vrede, skam og konflikt kan være ubehagelige følelser, som nærmest kan føles lidt uprofessionelle eller ukollegiale, så kan de faktisk bidrage til at kvalificere vores arbejde. Men hvordan kommer man så i gang med at tale om de forbudte følelser
4: på en konstruktiv måde? Sådan i min verden, der har konflikter vrede eksempelvis sit eget sprog. Altså vi kan tale om, at vrede er et sprog, ligesom engelsk eller tysk eller fransk. Vi skal lære at forstå, det sprog. Så det der, at vi, når vi, som I så fint har beskrevet, både Marete, det at man, når man kommer ind, om det er i en social forvaltning eller om det er på en skole, når man kommer ind, så kommer man ind med nogle følelser i forhold til det sted, man går ind. Og i skoleverdenen har vi jo alle sammen gået, så vi har alle sammen på en eller anden måde en følelsesrelation til skolen, Nogle forældre, der kommer over på skolen, kommer skamfulde ind, fordi de ikke selv formåede at gennemføre en skolegang, der var optimal. Andre forældre kommer ind og er måske mere præstationsrettet, fordi det var her, de havde deres arena, hvor de kunne folde deres præstationer ud. Så når vi kigger ind i det felt af at vi møder forældre i skoleverdenen eller borgere i socialforvaltningen eller andre steder, jamen så vil vi typisk skulle samspille med nogle følelsesregister, som også spiller bold med vores eget. Så det der med at kunne både contane svære følelser, er jo helt centralt ind i det her. Og når vi lykkes med det, når vi lykkes med at contane, så kan vi oftest komme meget langt med borgerne. Helt afgørende er det, at vi kan gå i dialog med de forbudte følelser. I taler om det her med at
0: aftabuisere det, og prøve at bruge de her følelser til noget. Hvis jeg skulle sætte mig i borgeren sted, så tænker jeg, at årsagen til, at jeg ikke vil gøre det, er, at det, det er jo enormt sårbart. Altså på den ene side, det her med at vise alt det skamfulde og grimme, og måske Føler man positionerer sig som et offer, eller på den anden side, det kontroltab, der også er i at vise vrede. Og jeg tror også, at jeg ville være nervøs for, at det var sådan en gang russisk roulette, fordi hvad får jeg egentlig tilbage her? Får jeg sanktioner, eller får jeg medynk, eller hvad får jeg egentlig tilbage? Altså, kan I sige noget om det der med sårbar, den sårbarhed, det, det, det sådan, kan vække i en at skulle vise de her følelser frem?
2: Ja, jeg jeg tænker, at man skal være opmærksom på, at når borgerne møder systemet, som for dem øh, står, har enormt stor magt over deres liv, så er de på et stort følelsesarbejde. De prøver hele tiden på at regulere deres følelser, sådan, så de balancerer det at give udtryk for, hvad de gerne vil og sige fra, med at være samarbejdsvillige. Og når jeg taler med borgerne, så er der nogen, der beskriver nogle ret komplekse strategier for, hvordan man håndterer det. Altså, nogen taler om, men når man går ind på et jobcenter, så bliver man jo nødt til at sige ja. Det er dem, der har magten, og man bliver nødt til at være samarbejdsvillig. Og det dur ikke, at man siger, ved du hvad, den der virksomhedspraktik, jeg ved godt, det ikke kommer til at virke for mig. Så taler de om, jamen så i stedet for at sige nej, selvom jeg godt ved, jeg har brug for at sige nej til det her, så siger jeg ja først, fordi så er jeg virket samarbejdsvillig. Så den dag, hvor virksomhedspraktikken kan starte, så ringer jeg og siger, ved du hvad, det her det kan jeg ikke. Så kan de godt forstå det, for så har jeg vist, at jeg gerne vil samarbejde. Og så nogle forskellige former for balanceringer. Der er også nogen, der siger, jamen jeg kan ikke gå ind og sige til dem, jeg ved, hvad der er bedst for mig. For det er jo dem, der er de professionelle. Men jeg kan godt gå ind og sige, jeg føler, det går dårligere og dårligere. Kan vi gøre noget for, at det bliver bedre? Så, så for borgerne, så er det hele tiden sådan et spørgsmål om at balancere imellem at give udtryk for ens ønsker og behov, og så virke samarbejdsvillige Og jeg tror, det bliver blive opmærksom på den der balance, også i talsæt, den er sagt jeg ved godt, det er svært at sige, hvad man gerne vil, når man sidder over for en myndighedsperson. Altså simpelthen tage den konflikt frem tydeligt, kan måske bedre skabe et rum, hvor man kan få sagt, hvad man tænker og ønsker, inden man når dertil, hvor man er blevet presset så langt ud, at man bliver helt vildt vred. Det er enormt vigtigt, at borgerne har ejerskab over, hvilke følelser de gerne vil vise. Altså der kan godt være en tendens til, at man sidder i sådan et meget asymmetrisk rum, hvor at en professionel kan spørge om alt, og borgerne forventes at svare på det, og den professionelle kan også med at sige, jeg har også en hund. Så så jeg tænker det der med, at man som borger selvfølgelig har ret til sine egne grænser, og må vælge, hvad er det for nogle følelser, man vil vise og ikke vil vise. Og det er vigtigt som professionel at mærke det. Altså hvis en borger fortæller om at have PTSD, at man lader borgeren selv om at fortælle, hvad det handler om. Hvad er det for nogle... Livsoplevelse. Vil man dele det, eller vil man ikke dele det? Ja, jeg synes, jeg syns
3: en af tingene, som også øhm, ligesom kan være en måde at gøre det konstruktivt på, netop når man både føler skam, og man egentlig ikke synes, at det er den skam, man skal bære selv, det er jo at gå sammen, og det er jo også meget sådan empowerment-begrebet, det her med, at vi bliver stærke sammen. Og det bliver mindre individualiseret. Så hvis jeg som borger for eksempel føler, at jeg er nok en dårlig forælder, fordi jeg beder om noget hjælp til mit barn, øhm, så øhm, er der den her gruppe, der hedder En Million Stemmer, hvor de jo virkelig har brugt den der vrede konstruktivt og øh, ligesom sagt, men det er ikke min skam at bære alene, og fundet ud af, at jamen, der er faktisk rigtig mange, der har den samme oplevelse og bruge den der vrede konstruktiv, ikke som fordømmelse, eller hvor man går hen og siger, at alle jobcentermedarbejdere er nogle idioter, men netop til at få politikerne i tale, og til at finde ud af, at her kan vi få et talerør, fordi vi er rigtig, rigtig mange tusind øh, mennesker, der står sammen, og derfor så kan vi råbe højre. Så det bliver ikke ligesom at råbe under vand. Der er faktisk nogen, der hører, når det er, at vi står så mange sammen. Og der bliver vreden jo meget konstruktiv. Og der ved jeg, at Monika, som, som ligesom har startet det op, hun går meget op i netop, hvad for et sprog bruger hun? Jeg skal ikke bruge de her pinefinger-ord, som man jo hurtigt kan gøre, fordi så, så bliver jeg ikke hørt på samme måde. Så det er jo en meget konstruktiv måde ligesom at sige, Men, det er ikke min skam at bære, og øh, gå sammen og bruge hele den der empowerment-tankegang. Og så virkelig den her stærke emotionelle energi, der jo både ligger i vrede og i skam. Altså den sunde skam, det her med, man nej, det gider jeg ikke. Det er ikke mig, der er forkert. Jeg har faktisk ret til, eller burde få den her hjælp. Så skal ikke gøre mig forkert. Det er jo først, hvis
0: du begynder at komme ind i de netværk, jeg så er kommet ind i og sådan noget. At man får nogle andre som, Gud, du har også oplevet det. Nej, du også sådan. Så er det ikke mig, der er helt ondt svag. Og så er det, der kommer reddet. Så får man den der, nu vågnede jeg.
4: Ud fra både det, som Katja og Mariette siger her, der kommer jeg til at tænke på Hjalmar Søderbergs vers, der hedder Helst vi ønsker os elsket, i mangel derpå beundret, i det mindste frygtet, i det mindste afskyet eller foragtet, sjælen gyser tilbage fra det tomme rum. Og når jeg bringer det vers ind, så er det fordi, jeg også tænker på, at vi tit ser, Alt den skamfulde adfærd hos mennesker, der er i udsatte positioner i vores samfund. Det er dem, der ikke kan styre deres følelser. Men hvis vi kigger ind i Hjalmar Søderberg, så passer det måske også med, at det er de grupper, som ikke føler sig elsket og heller ikke føler sig beundret, men sikkert ofte har erfaringer med at føle sig frygtet, afskyet og faragtet.
0: På den øh, poetiske note, så tror jeg, at vi vil runde den her fælles drøftelse af, øh, hvor vi har fået talt om, hvor vi kan finde noget konstruktivt i at skabe et sammenhold omkring følelserne. Vi har også fået talt om, at de ikke nødvendigvis altid er hverken smukke eller rare, men det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal forholde os til dem. Øh, og så kan man sige, at vi har fået talt lidt om det her med, øh, hvilken betydning det har, at vi står i nogle ulige relationer. Så tak skal I have. Det var øh, virkelig nogle spændende input, synes jeg, Lotte. Især det her med, øh, at vi er nødt til at beskæftige os lidt med, hvad er det de her følelser, som vi ellers helst vil skubbe væk, har at fortælle os.
1: Ja, og øh, noget vi ikke kom så meget ind på, men som jeg også synes er spændende, det er det her med, at... Øh, Der er også noget, I afsender og modtager i forhold til at forstå, hvad de her følelser skal fortælles. Altså jeg tror, vi opfatter vrede og grød og alle de her tabuiserede følelser forskelligt, alt efter vores kulturelle baggrund og vores køn og alder. Altså det her med, at en ældre mand, der bliver vred på mig i forhold til en yngre kvinde eller en yngre mand, det gør noget i min modtagelse af vreden, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Og det var jo også altså det var noget af det Mariede sagde, så altså, der ligger jo faktisk et stykke arbejde i det her, men hvis vi gør det et stykke arbejde i forhold til følelser og får øje på følelser og fokuserer på dem og får dem frem i lys og taler om dem, så kan vi måske også blive mere klar over hvad er det der sker i mig, når der sker det her over på borgerens side af bordet.
1: Ja, noget af det som jeg blev optaget af, det er også altså øhm, noget jeg tror jeg ikke havde tænkt så meget over tidligere, det er hvor meget Borgerne er på følelsesmæssigt arbejde, at, der, at selvom de udtrykker vrede, så er der en stor kontrol over deres vrede. Altså, Vores skam det er måske noget, der er lidt mere ustyrligt, noget, hvor vi bare må registrere det hos os selv. Men at vi måske også kan hjælpe borgerne til, at de ikke er på så stort følelsesmæssigt arbejde i en presset livssituation. Ja, også i forhold til, at det
0: er jo en magtrelation. Så det er klart, at de kan jo ikke bare vise, hvad som helst det ville jeg heller ikke gøre, hvis jeg sad i den position. Men der synes jeg også, det var interessant, det Mariette sagde med, at det kan jo godt være, at jeg tænker, at han er vred, fordi han har haft 14 forskellige sagsbehandlere det sidste år, og det er jo ikke min skyld, eller jeg tænker, at han er en vred type eller noget. Men hendes pointe om, at ligegyldigt hvad der ligger rundt om det her, historik og personlighed og alt muligt andet, så er der altid noget, vi skal interessere os for, når der opstår vrede. Det synes jeg var rigtig vigtigt.
1: Ja, meget vigtig pointe. I skal have tak fordi I lyttede med.
0: Som altid kan I finde os på jeres favorit podcast-platform, og hvis I trykker abonnerer, får I automatisk besked, når der kommer en ny episode.